0: Hallo Marisa, hallo Eva,
1: einen äh, schönen ersten Advent dir, ja wünsche ich dir auch, ich muss ganz ehrlich zugeben, er kam überraschend, <lacht> ja fühle <kühlig>. ich, <lacht> ähm, äh, Martin und ich gehen nächste Woche los und kaufen uns einen Adventskreis, Oh, so überraschend doch, <lacht> so überraschend, so überraschend, ja
0: ich habe äh, vorhin noch auf Instagram ein bisschen gestöbert und so ein paar Beiträge gelesen und so. Und ich habe das Gefühl, also ich meine, der Ad Erste Advent liegt auch sehr früh irgendwie. Ähm, ja. Und ich habe so viele Beiträge gelesen von Menschen, die sagen: Boah, ich bin noch gar nicht im, am Ersten Advent angekommen und irgendwie bin ich bereit oder ja, wie, wie kann ich mich gerade einstimmen und dann irgendwie, ja. Ich weiß es nicht. Bist, also bist du noch in der Vor-Vor-Vor-Advents-Stimmung?
1: Ähm, also ich bin schon in der winterlichen Stimmung. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jedes Jahr der erste Advent überraschen kommt. Ja, das, das stimmt. immer so die gleichen Themen sind so von, äh, ja, also man ist noch nicht irgendwie in Weihnachtsstimmung. oder. Ähm, aber ich hoffe, dass... Also, wie gesagt, ich war, ich war heute sehr überrascht, als ich die ganzen Adventskränze gesehen habe und dachte so, uh, richtig, da war ja was. Ja, aber Martin und ich haben uns gesagt, dass wir nächstes, nächste Woche zusammen einkaufen gehen, was ich wahnsinnig cool finde und dann möchte ich eher auch mal ein bisschen losziehen und generell mal so Deko stöbern und da freue ich mich ja tatsächlich auch schon irgendwie seit meinem Umzug drauf jetzt mal irgendwie so eine Wohnung weihnachtlich dekorieren zu können. Also ich finde, das hat, hat ja auch schon was. Und wenn man dann irgendwie so weihnachtlich geschmückt hat, weil sonst in meinem WG-Zimmer habe ich halt eine Weihnachtskugel an meinen Kaktus gehangen. So, hm. das war mein Schmücken. Und dieses äh, Jahr und das kriegt ihr einen Baum. Ja, dieses Jahr kriegen wir einen Baum. Wir müssen noch ausdiskutieren, ob das ein, ein Plastikbaum wird oder ein richtiger Baum.
0: Aha. Ein Plastikbaum? Ja, habe ich auch reagiert. Schätzt mal, wer für welchen Baum ist. Wie kommt man denn auf diese Idee? Sich ein also, ja doch, ich, fand, ich kann die Idee verstehen, aber nee. Ich finde, ihr holt euch erstmal okay, vernünftig also Vernünftigen und dann könnt ihr immer noch überlegen, nächstes Jahr. <lacht> Ja, das
1: war jetzt letztendlich dann auch Martins Vorschlag, aber gute Freunde von uns haben sich halt letztes Jahr einen Plastikbaum geholt und äh, da war, war Martin schon überzeugt von. Es ist halt einfach praktisch, weil du hast den dann halt im Keller und musst den halt nur zusammenstecken und da ist er. Ja, es ist halt ein Plastikbaum. Ist, genau, genau. Und das ist halt auch mein Punkt, weil ich finde, es gibt nichts Großartigeres. Okay, es gibt vieles was besser ist, aber das finde ich auch gerade in der Weihnachtszeit immer schön, wenn, wenn du die Nordmantane, also bei mir muss es dann auch immer die nordmann ja. sein, da wurde ich von meiner Mama sehr geprägt, ähm, wenn die dann irgendwann aufgestellt wird und es ist eine Wohnung, dann halt auch einfach nach riecht.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Also ich mir würde hier kein Plastiktännchen reinkommen. Ich, also meine Eltern, meine Mama, die hat schon seit Jahren auch einen kleinen Plastikbaum und der ist wirklich nur so Weiß nicht, 50 Zentimeter hoch oder so. Der steht auch auf der Fensterbank, weil wir ja. schon seit Jahren da keinen Weihnachtsbaum mehr haben. Aber sie sagt, sie will das irgendwie trotzdem. Aber so, ja, die braucht irgendwie keine Tanne dafür. Und ich kann das irgendwie verstehen. Und ich finde es trotzdem geil. Ich will einen Baum, der riecht. Ich will den hier geil ja. schmücken. Ich will einen, der hoch ist, der fast bis zur Decke geht. Und das das ist für ja, mich auch so ein... Nee. Das gehört dazu.
1: Also so ein Baum wird bei uns halt auch richtig gut wirken. Ja, voll. Dann schön Krippe davor. Also ich fühle es auch mega. Ähm, ja. Und ich bin aber, also weil trotzdem gehe ich auch an den Gedanken an und denke mir, ja, jetzt wird ein extra Baum gefällt, weiß ich auch nicht. Und deswegen... Ich habe schon davon gehört und ich musste dann noch mal mehr, mehr googeln. Mit dem also eingepflanzt, ne? der wieder eingepflanzt wird. Mit dem ja. eingepflanzt ja. wird. Das finde ich halt irgendwie cool. In Münster gibt es Da einen mehr.
0: Genau, in Münster gibt es das auf jeden Fall. Da habe ich davon gelesen. Aber also ich meine auch gelesen zu haben letztes Jahr, als ich geguckt habe, dass die enorm teuer natürlich sind. Also vielleicht, ja. vielleicht wird der Markt aber da auch größer, weil die merken, ähm, das ist irgendwie ein Ding. Aber mhm. also letztes Jahr, das, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall für uns nicht vorstellbar, weil wir hätten dafür irgendwie, glaube ich, nach Münster fahren müssen, einen holen. Und er wäre enorm teuer gewesen. Und deswegen dann, also mein Papa zum Beispiel, der ist tatsächlich bei uns schon öfter in den Wald gefahren. Also wir haben ein Waldstück und hat dann Bäumchen ja. gefällt oder so. Also, <lacht> ja. ja, aber das ist
1: dann wiederum irgendwie...
0: Ja, das ist auch noch ein eigener Baum dann. ist Dann ist es auch... Was, genau. Also, Genau, deswegen, ja. ich finde es, also es spricht viel für, ja, für ein Weihnacht. Und ich finde, das gehört irgendwie, also das ist ja auch so ein Weihnachtsding, ne? Also nicht so der Geruch, sondern irgendwie diese, dieses Tannengrün, was ein bisschen nadelt und der Moment nächstes Jahr, wenn man den Baum dann einfach aus dem Fenster werfen kann. Also vom Balkon werfen wir den. Nice, das
1: will ich auch machen.
0: Ja, das ist auch so, ich finde es auch geil.
1: Und, ja. Ähm, ja, also ich finde es halt in diesem Jahr schön, so richtig eigene Weihnachtstraditionen entwickeln zu können. Ja, also darauf freue ich mich so
0: ja. mit am meisten. Ja, das glaube ich dir. Also wir haben die ja jetzt schon erprobt, unsere Weihnachtstraditionen. <lacht> ähm. Und ich war ähm, gestern in dem halt auf dem Weihnachtsmarkt, weil... Ähm, Liebe Lea und ihr Mann und ihr Bruder, Jan und Niklas, hatten da einen Stand zusammen. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, und es war, also ich fand es mega geil. Also der Weihnachtsmarkt war mega schön auch und da bin ich so ein bisschen in Stimmung gekommen, weil wir Weihnachtsmusik gehört haben und wir haben Freitagabend die Adventskalender, ähm, die DIY-Adventskalender gepackt, gemeinsam und Weihnachtsmusik gehört und so. Und da habe ich gemerkt, war jetzt langsam. Jetzt langsam komme ich in den Advent rein, so, jetzt fühle ich es. Und ich habe Weihnachtsdeko und Adventsdeko geshoppt. Ähm, ich habe auch schon Adventskranz, also, ich bin ein bisschen vorbereitet, aber dieses Ding, was du eben gesagt hast mit, irgendwie kommt es jedes Jahr überraschend, also bin ich, bin ich voll bei dir und ich habe mich gerade gefragt, ob es das irgendwie auch ist, was den Advents. Advent ausmacht. So, wir schlittern da immer auf mal rein, weil der November ja so ultra beladen ist, der ist so ultra voll, der ist für alle anstrengend, ja auch nicht nur für unsere Berufsgruppe, sondern für alle, weil alle meinen, wir müssen uns vorbereiten, bevor der Advent kommt und bevor Weihnachten kommt und dann, bäm, da, da ist der Advent. Ich, ja, und ich, also,
1: weil vielleicht auch Advent immer dann mal so gezwungen innehalten ist. Ja, genau. Oder vielleicht auch jeder weiß so, oh Gott, jetzt kommt auch noch die stressige Adventszeit.
0: Ja, und ich finde die zum ich Beispiel gar nicht stressig, die Adventszeit. Null. Also, ich meine, wir, wir, wir leben vom Weihnachtsgeschäft, keine Frage. Aber ich finde die Adventszeit. Ähm, nee, die, ich finde Weihnachten spielt
1: in der Kirche nicht so eine Rolle.
0: <lacht> aber ich finde der Advent, der ist, ich finde den in unserem Beruf wirklich eigentlich besinnlich, weil wir haben vorher eigentlich alles so weit vorbereitet, dass dann da keine Termine mehr anstehen weil wir sagen, alles kommt lieber vor den Advent, also sowas wie irgendwelche ähm, Vorbereitungstreffen und so. Und das wird bei uns irgendwie alles immer in den, in den November gelegt, weil wir dann sagen, ja, und dann ist ja der Advent, dann müssen wir nur noch durchführen, aber nichts mehr vorbereiten.
1: Boah, und ich stecke halt gerade im Büro noch mega krass im, im Vorweihnachtsgeschäft. Mit Nikolaus und die ganzen Weihnachtspost, die irgendwie verschickt werden muss. Also, da stecken wir noch mittendrin. Und ich bin da tatsächlich äh, gespannt, wie dann der Dezember wirklich ist. Wenn dann der Nikolaus werden vom Bonifatiuswerk, es noch mhm. die große Nikolaus-Aktion und so gibt, wenn, wenn das vorbei ist, ob es dann tatsächlich auch ruhiger wird oder nicht.
0: Ja. ja, das stimmt schon. Also, vor Weihnachtlich schon, ja. Aber ich merke schon, dass im November halt diese ganzen Vorbereitungen, also die Sternsinger-Aktion zum Beispiel, die steht eigentlich, dafür ist alles vorbereitet so. Und weil jetzt im November müssen ja die Anmeldungen und so dafür laufen und den Rest können wir eigentlich erst im Januar. Also das ist so, gefühlt bei mir ist es immer, der November ist super voll, weil wir meinen, wir können nichts in den Dezember legen, weil da ist halt Advent. Und der Januar ist dann wieder super voll, weil wir da die Dinge hinlegen, wo wir meinen, wir müssen im neuen Jahr das neue Jahr planen. Also, der November, der, der ich, ist für mich der schlimmste Monat. Ich finde ihn so grausam. Ich finde ihn sch ganz schlimm. Ich finde es schlimm. Schlimm ist das richtig. Ja, aber Ort. auf der anderen
1: Seite denke ich mir, also, ähm, es geht mir ähnlich mit dem, was du aufzeigst. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass im Dezember immer viele Termine sind. So, also, dann ist es vielleicht Freizeitstress, den ich gerade mache? Ja, ich glaube, es ist Gefühl, Freizeitstress dass mit jeder Person dann nochmal extra irgendwie über den Weihnachtsmarkt gegangen werden muss, Glühwein getrunken und hier und da. Vielleicht habe ich das gerade im Kopf. Ja,
0: und diese Klassiker weil, mit Weihnachtsfeiern. Als
1: langweilig? Ja, genau, weil als langweilig erlebe ich den
0: Dezember jetzt Nee, so nee, nicht, nicht. nicht langweilig, aber ich erlebe den im Kirchengeschäft schon als eher besinnliche Zeit. Also ich habe schon das Gefühl, dass da weniger solche Termine hingelegt werden in den Dezember, die die grundlegend und entscheidend sind, die sind vorher gelaufen.
1: Na, ja, also Krippenfeiern?
0: Ja, das ist für mich nicht das grundlegende Geschäft, sondern sowas wie die Dekanatsklausuren so. oder Bistumsklausuren, irgendwelche ja. Fortbildungen, also diese Dinge alle. Die liegen ja eher dann im November noch schnell. Die, das packen wir noch im November. Und das ja. machen legen wir nicht in den Dezember, weil da ist Advent. Und natürlich sind im Advent... Ja, ja. Sind da, sind da Veranstaltungen, also wir haben auch unterschiedliche Angebote im Advent, also von Gesprächsabenden über Roratemessen, ähm, wir haben natürlich auch Krippenfeiern und unterschiedliche Wortgottesdienste, jeden Sonntagabend ist bei uns was und so, aber... Das ist, das ist das Weihnachtsding, also das Weihnachtsgeschäft, davon leben wir irgendwie, weil Weihnachten ist unser Ding, aber diesen Kirchenstress, <lacht> diesen Kirchenstress, den wir sonst haben, weil wir meinen, wir müssten innovativ neue Sachen entwickeln und wir müssten hier noch eine Klausurtagung machen und da noch das, das, das ist alles im November lieber gelaufen, weil das wollen wir nicht in den Dezember legen.
1: Stimmt. Ja, weil im Dezember kann ja dann auch keiner wegen Weihnachten. Also Das macht ja alles auch schon irgendwie Sinn, aber dadurch ist halt, ich gibt es dann halt unterschiedlichen Stresslevel in den Monaten.
0: Ja, und ich erlebe im Dezember eine, also eigentlich keinen Stress.
1: Aber das ist dann ja richtig schön, ja. weil ich glaube, auch richtig viele dann durch irgendwie, also wenn ich jetzt in Berufe blicke, die halt Weihnachten nicht als Kerngeschäft haben, aber ja trotzdem diesen Druck haben von, es braucht jetzt hier irgendwie eine besinnliche Zeit und dann kommt ja Doppeldruck so, den, den man sich selber macht und der, der dann halt irgendwie gerade... So da ist. Ähm ja, also eigentlich irgendwie ganz schön, Weihnachten. Und diese Magie, um Weihnachten rum ja. gestalten zu können.
0: Ja, und ich bin ja eigentlich gar kein Weihnachtsmensch, habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Also, ich finde es ja, ja eigentlich echt doof. Falls ja. aber vielleicht.
1: Ist. Das stimmt, das stimmt, aber wir haben ja eine großartige Weihnachtsplaylist. Ach ja. Die können die wir haben mal wir wieder. Mal erstellt, oder nicht? Ja, ich also. meine auch. Ja, ich schreibe es mir
0: ja. mal auf. Soll, ja, den exactly sollten ist wir nochmal. Die mal haben nicht
1: voll genug für diese Folge.
0: <lacht> ähm. Ja, die, die, da gucke ich doch äh, noch mal bei Gelegenheit rein. Ich verlinke ja. die auf jeden Fall äh, in der Beschreibung. Okay, ja. Aber Marisa, also wir sind ja jetzt am Ende des Novembers, also. Am Mittwoch ist, glaube ich, der Erste oder am Don nee, Donnerstag, ist der Erste.
1: Nee, Mittwoch.
0: Ich dachte Donnerstag. Nee, Mittwoch ist der 30. Da bin ich nämlich beim Patronatsfest und das ist am 30. Donnerstag ist der Erste. Und deswegen ist ja jetzt eigentlich auch eine FOMO-Folge. Und ja. ähm, Also, ich habe mal so geguckt, was ist eigentlich so passiert und... Über ein paar Sachen haben wir immer so im, also im Vorhinein gesprochen. Und ich gehe ähm, zeitlich jetzt nicht das so konkret durch, weil die Dinge sehr nah beieinander liegen. Ähm, Alles klar. Und zwar war ich ja... Fest.
1: Ich sitze schon.
0: Lustig. Es war ja der dieser sogenannte Adlimina besuch der deutschen Bischöfe in, in Rom. Ja. Und wir haben ja vorher schon mal darüber gesprochen. Ich meine mich zu erinnern, dass wir überlegt haben, wie wird das so? Wird das, wird das ja. vielversprechend? Was wird da so ja. passieren? Und die die ich meine mich auch zu erinnern, dass wir beide gesagt haben, naja, also vielleicht kriegen die völlig einen auf den Sack oder es ist irgendwie völlig lahm, weil es passiert nichts und es ändert sich mal wieder nichts. Ja. ja, und wir haben ja Glück, weil genau so ist es gewesen. <lacht> Beides.
1: <lacht> ich habe da dann tatsächlich im Büro sehr, ja jetzt nicht hitzig, aber sehr intensiv darüber diskutiert. Weil, ähm, also so wie ich das mitbekommen habe, gab es ja dann äh, das Treffen in Rom, wo dann der Synodale Weg gar nicht besprochen wurde, sondern dann sollte es nochmal einen Extra-Termin zu geben. Und zu diesem Extra-Termin ist dann der Papst gar nicht aufgetaucht, obwohl eingeplant war, dass er da auftaucht und dass die dann nochmal reden.
0: Jein, mm, glaube ich. Das also, ja, jein, also die waren ja. Sechs Tage da und ich, die nicht, der Papst war nicht die ganzen sechs Tage dabei, so. Ja, das ist ja klar, der hat, glaube ich, auch ein paar Themen. Ja, dafür. genau. Aber ähm, der synodale Weg war insofern ja Thema, weil die Themen des synodalen Wegs ja alle auf den Tisch gekommen sind. Und nicht immer hm. nur mit der Perspektive, äh, wie ist der Prozess auf dem synodalen Weg, aber der spielt natürlich intensiv damit rein. Ähm, aber es gab also. Eine Aufgabe, sag ich mal, die der Papst den deutschen Bischöfen mitgegeben hat und gesagt hat, es gibt nochmal einen, einen extra Termin, aber ich habe es so verstanden, als wäre der erst fürs nächste Jahr quasi angesetzt und dass es da nochmal eine Rückmeldung dann an den Papst geben soll, weil die Bischöfe den synodalen Weg erst unter sich nach dem Abschluss reflektieren sollen. Okay. Also es, soll, es gab ja noch keine Abschlussreflexion der, der deutschen Bischöfe zu dem synodalen Weg selbst, sondern nur immer zu den einzelnen Themen da und der, der synodale Weg soll erst reflektiert werden und dann soll, soll es dazu nochmal mit dem Papst in irgendeiner Form eine Besprechung geben. Okay, Weil ich hab, also ich habe da
1: einen, einen Zeitungsartikel zugelesen und das da tatsächlich anders dann verstanden
0: also vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber also das war das, was was äh, ich darüber gelesen habe. Und das ist dann, also das ist diese ganzen Themen, die, ich sag mal, auf dem Synodalen Weg und in der deutschen Kirche irgendwie gerade vordergründig sind und oben aufliegen, dass das natürlich nicht die Lieblingsthemen da in Rom sind, das wussten wir ja vorher. Und dass es da natürlich kein, ja, keine, keine Vorfreude äh, Freude darauf gab und gesagt wurde, ja, das ist ja alles ganz toll, das macht mal. Ähm, sondern natürlich irgendwie die Frage ist, was, was bewegt eigentlich die deutsche Kirche gerade mit diesem synodalen Weg, dass die natürlich nicht in Deutschland damit bleibt, mit ihren Themen, sondern an der Weltkirche rüttelt. Das war ja auch klar. Und darum ging es, glaube ich, viel in diesen Gesprächen. Ähm, und damit auch irgendwie eine Kritik an die deutschen Bischöfe mit einem, jetzt pass aber mal irgendwie
1: auf. Ja. Ja, also wie gesagt, das, der ganze Besuch war bei uns im Büro auf jeden Fall auch Thema. Und was ich halt irgendwie spannend fand, und du hast es ganz, ganz am Anfang auch gesagt, aber es gab halt eben nicht diese Peitsche, so nach dem Motto, jetzt rudert mal zurück und nimmt das alles wieder zurück. Ähm, Zumindest habe ich es nie mitbekommen. Genau, und das finde ich das Spannende. Also es, ja, so. ich glaube, das bringt es. <lacht> und auch, auch, dass der Papst, also, weil es hätte genug Möglichkeiten und das war am Ende auch mein Statement, so, es hätte genug Möglichkeiten gegeben zu sagen, lass das, das macht ihr nicht und es wurde immer zu, zu Vorsicht aufgerufen, aber es gab niemals diese Trillerpfeife, wo dann alle wieder zurückgefiffen wurde. Und wenn ich mir einfach angucke, wie kirchliche und innerkirchliche Prozesse irgendwie passieren, kann das auch sein, dass das dann nachher im Endeffekt in keine Ahnung wie vielen Jahren als Heiliger Geist äh, irgendwie deklariert wird und dann für Veränderungen als Begründung für alles genutzt werden kann. So. Und ich finde es richtig, richtig traurig, dass es dann aber halt kein klares Statement dafür gab, weil jetzt ist wieder, also da habe ich auch unterschiedlichste Facebook-Kommentare gelesen, also ich glaube drei und dann habe ich Facebook wieder geschlossen. Ähm, weil das regt mich einfach auf, weil wieder Luft für Interpretationen ist. Genau, und das ist, glaube ich, das große Problem,
0: also die Frage nach, nach der Deutungshoheit und die Frage danach, die, die stelle ich mir ehrlich gesagt nach dem, nach dem, was ich darüber irgendwie gelesen und gehört habe und das war in, in der Fläche nicht viel, sondern unterschiedliche Bistümer haben nochmal von unterschiedlichen Bischöfen ja irgendwie was veröffentlicht und die die Aussagen der Bischöfe waren zum Teil auch einfach unterschiedlich, muss ich sagen. Ja, und Da habe ich mich zwischendurch gefragt, waren die beim gleichen Treffen? Ja, nicht, nee, ich glaube halt, dass es daran liegt und das, also, das kann, ich, kann ich erahnen, welcher Bischof äh, mit welcher Brille in dieses Gespräch gegangen ist und wie die Dinge gehört hat und ich glaube, dass aber das die große Problematik wieder der Transparenz ist und der Außenkommunikation, weil ich glaube, wir nur eine kleine Idee davon bekommen, wie dieser Besuch war und die Frage, danach was ist da eigentlich, wie läuft dieser Besuch da ab? Man hat Bilder gesehen, die natürlich irgendwie auch wieder für sich sprechen, wie die wie die da irgendwie alle im Kreis sitzen und einer steht in der Mitte und redet und der Papst sitzt vorne und hört zu, so und ich frage mich, wie wie beraten die da? Was? Wie geben die da Berichten die einfach und dann kommt am Ende vielleicht eine nette Rückmeldung dazu oder ein, ja, das finde ich irgendwie nicht so gut. oder Also was ist das? Und dass die Bischöfe natürlich manche Rückmeldungen des Papstes unterschiedlich aufnehmen und vielleicht auch unterschiedlich hören, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und die Frage ist ja auch immer, welcher Bischof will was in seinem Bistum kommunizieren? Und das finde ich ja. spannend, bei der, bei der unterschiedlich, also bei den unterschiedlichen Aussagen der Bischöfe, konnte ich das ziemlich gut zum Teil herauslesen, mit welchem Marsch, sag ich mal, dieser Bischof in seinem, Bisch, in seinem Bistum gerade weitergeht. Und das, und dieser, diese, diesen Interpretationsspielraum, was du gesagt hast, das ist, glaube ich, das, was mich am meisten nervt, bei diesem Besuch, weil ja. es wieder so ein Ding ist, wo ich denke, Mann, Kirche, ey, das, also, das sollten andere Unternehmen mal machen, beim obersten Chef antanzen und mit so einem, ja, also irgendwie war es <lacht> wohl hart, aber es waren auch faire und gute Gespräche und, ähm, ja, ich muss jetzt erstmal darüber nachdenken. Was? was, was? <lacht>
1: ja, das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, da. womit sollen wir denn da jetzt, jetzt arbeiten? Genau, keiner weiß jetzt, was Sache ist. So. Ja, genau. Und das das ist
0: so, so ein bisschen das, also ich habe es nicht so erwartet, also ich habe halt eher erwartet, es kommt irgendwie so gar nichts bei rum, ein, so ein, ja, ähm, findet der Papst halt nicht gut, aber soll mal weitermachen. Ja, und so ähnlich <lacht> ist es halt, aber irgendwie noch schräger.
1: <lacht> ja. Und ich bin Ja, und das finde ich ja dass, das Skurrile generell, dass es halt diesen synodalen Weg gibt und Papst Franziskus ja irgendwie sagt, seid vorsichtig, seid vorsichtig, aber gleichzeitig ruft er halt Synodalität auf.
0: Ja, also ich würde sagen, da, da ist ja ein Unterschied zwischen dem Synodalen Weg und der Synodalität der Weltkirche. So. und ja. Ich kann das verstehen, dass der Papst jetzt gerade nicht sagt, das ist mega, mega gut und ich... Ähm, hebe da einzelne Sachen, sag ich mal, aus dem Synodalen Weg hervor, weil das brauchen wir so, das ist es gerade, weil dann, also wie soll das jetzt gerade auch funktionieren? Und deswegen finde ich das so schreck und ich hätte da gerne an manchen Stellen einfach Mäuschen gespielt,
1: wie die, da, wie die da so unterwegs sind. Ich möchte generell viel mehr Mäuschen spielen im Vatikan.
0: Ja, also. das stimmt. Aber ja, ich bin... Gespannt, also auch das, was du gesagt hast, wie geht es jetzt gerade irgendwie weiter? Ähm, also der Synodale Weg wird im Februar, ist, glaube ich, ja der Abschluss auch. Und ähm, ich habe so ein bisschen Sorge, dass jetzt die Bischöfe erstmal gebremst, also ausgebremst wurden so ein bisschen und dass es dann da nicht so richtig danach vorangeht. Und gleichzeitig ist ja was passiert in der Zwischenzeit. Also zwischen, wir kommen vom Adlimina-Besuch in Rom wieder. Ähm, und wir wissen, okay, eigentlich müssen wir in fünf Jahren wieder hin und jetzt gucken wir mal im Februar ist der synodale Weg. Und dann haben sie es aber ja auch geschafft, die kirchliche Grundordnung jetzt zu ändern. Ja. Also, das ist ja erstmal auch schon mal ein weiterer Schritt. Also. Richtig. Also, das
1: muss man auch erstmal also, hinkriegen.
0: Ja, und damit. also. Boah, ich finde
1: es so traurig, dass das einfach positive News sind. Und dann gucke ich da rein und denke mir, ja ist ein richtiger Schritt in die also es ist ein Schritt in die richtige Richtung so aber halt immer noch diskriminierend geil ja
0: und ich finde es aber schon also ich finde den Prozess schon ziemlich gut also den, den 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 die jetzt gegangen sind mit der Veränderung der kirchlichen Grundordnung ich finde das kann man schon positiv hervorheben auf jeden Fall so weil ähm, in was für Prozesse wurden wir so intensiv und so ausführlich mit reingenommen wie die Veränderung der kirchlichen Grundordnung. Also das, das, was die ja verändert haben, steht ja eigentlich alles schon seit Mai, April irgendwie, die Ecke. Und der Text wurde ja jetzt nur geändert. Und damit die haben ja sogar noch Sachen aufgegriffen, die andere, ähm, ja, ich sag mal, auch aus der queeren Community noch mal kritisiert haben, da wurde ja auch nochmal, wurden einfach nochmal Sachen verändert. Und ich erinnere mich gut an, den, an das letzte Synodalforum oder das vorletzte, ähm, wo, wo auch einzelne Bischöfe gesagt haben: wir lernen ja noch dazu. Und ich hoffe einfach, dass die jetzt aus diesem Dokument und den Rückmeldungen dazu lernen können und merken, okay, das ist an einigen Stellen leider immer noch diskriminierend. Wir haben, wir haben schon jetzt viel geschafft und das, das ist super. Aber wir müssen da nochmal nächstes Jahr ran und vielleicht nochmal was anpassen.
1: Boah, ich glaube zum ersten Mal bist du vielleicht gerade positiver drauf als ich. <lacht> Weil ich das Ganze so sehe mit, die wurden ja auch bei diesem ganzen Prozess des Synodalen Wegs ja eigentlich schon so weit sensibilisiert, dass ihnen bewusst sein müsste, also alleine wenn man sich die Doku von der ARD angeguckt hat, war klar, okay, es geht hier gerade nicht nur um Sexualität, sondern halt auch eben um, um Geschlechter und Geschlechterrollen, in denen die katholische Kirche denkt.
0: Ja, aber das haben die ja angepasst. Also deswegen, also was auf welchem Punkt meinst du, was wurde da? Ich meine dass da immer noch in einem binären System. Oder bin ich da jetzt gerade nicht mehr up to date? Also das wurde ja, also das stand am Anfang, stand da halt ja einfach sexuelle Orientierung. Ja. Und die haben das insofern verändert, dass es jetzt heißt sexuelle Identität. Und dass die Menschen ja, aber Da sind ja
1: Transmenschen immer noch von ausgeschlossen. Genau. Also, die haben ja immer noch keine rechtliche Grundlage und können von heute auf morgen einfach so gekündigt werden, wenn man sich dann als Transmensch. Ja, nee, nicht outet? Warte. Oder war outet doch? Es gab ich, irgendwie so eine richtig genau. schöne Formulierung, die mir
0: gerade nicht einfällt. Genau, es sind, aber es sind unterschiedliche Punkte. Genauso wie, wann darf ich als Mitarbeitender, ich sag mal, wenn ich bei der Caritas arbeite, darf ich jetzt aus der Kirche austreten? Das wurde ja auch vorher ganz klar benannt. Und das haben die auch verändert. Und es wurde aber ins Negative verändert. Und ich glaube, dass es halt viele Punkte sind, an denen es, also an, der, an mangelnder Sprache und an fehlender Sprachformulierung hapert. Und das ist, glaube ich, da, genau deswegen meine ich halt, vielleicht kann es da im nächsten Jahr oder also dass die, wenn die Bischöfe sagen, wir lernen dazu und wir haben jetzt einen ersten Aufschlag gemacht und diesen, diesen Text umformuliert oder ich sag mal einen zweiten, weil es gab ja schon eine Formulierung und der ist leider immer noch nicht passend,
1: dann müssen wir ihn halt nochmal anpassen. So und... Also ich würde sagen, dass das der Optimalfall ist und ich glaube einfach, dass sie im Moment sagen, ja wir haben das jetzt halt so geändert, dass das tatsächlich auch in die Moral und die zwar sehr, sehr, sehr gebogen der katholischen Kirche passt, aber solange da noch nicht von von mehreren Geschlechtern ausgegangen wird, wird es, glaube ich, schwierig, da auch das Kirchenrecht oder das kirchliche Arbeitsrecht zu ändern, was ich einfach super schade finde. Genau, und ich also Also ich kann ja bei Taufen auch noch nicht angeben, so mein Kind ist ganz von beiden. So, man muss ja ankreuzen. Mann oder Frau.
0: Genau, und das, das ist, glaube ich, alles einfach ein Prozess. Also ich finde es gut, dass die in, für kirchliche Verhältnisse in kur kurzer Zeit, nachdem das aufkam, das Ding nochmal angepasst haben und das jetzt beschlossen haben. Weil ich glaube, hätten die noch drei Schleifen um die Textgeschichten gedreht und hätten nochmal über Formulierungen nachgedacht und nochmal und nochmal, dann wären wir halt jetzt noch nicht an dem Punkt, dass das Ding erstmal durchgeführt äh, durch Durchgegangen Stimmt. ist und deswegen glaube ich, so wie ja. das halt bei Gesetzestexten ist, es braucht dann irgendwann nochmal eine Anpassung. Und wenn es die nächstes Jahr geben kann, wo die nochmal die Punkte mit eingearbeitet werden, die in der, in der Formulierung schlecht sind. Und es ist manchmal ja nur so ein Wort wie sollen und können müssen. Also, da, die, diese ja. Wörter machen halt enorm viel aus in der Frage nach der
1: ähm, Auslegung der Texte. Und das ja. Ähm ja, und ich glaube, deswegen ist es halt so wichtig, also das wertzuschätzen und zu sagen, das war ein wirklich, und ich glaube, das habe ich so auch auf Instagram gesagt, es war ein wichtiger und richtiger Schritt in, in eine sehr, sehr, sehr gute Richtung. Aber es ist halt noch nicht das Ziel, an dem wir angekommen sind, dass Jungs. wir in einer Kirche leben und arbeiten, die nicht diskriminiert. Und ich glaube, dieses Thema muss halt weiterhin groß gehalten werden. Ja. Und ähm, immer stetig daran gearbeitet werden, dass tatsächlich dieser Druck auch von außen als auch von innerkirchlich kommt, zu sagen, die Bischöfe müssen sich dann nochmal setzen. Ja, genau. Und ich glaube, dass es ja auch,
0: also auch die Diskussion um diesen Text ja nochmal eine gute, ähm, gute, gute, gute Möglichkeit sein können, in unterschiedlichen Kontexten über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Also, ja. ähm, die sich diesen Text mal vorzuknöpfen oder ich sag mal einzelne Passagen daraus ähm, und die einfach mal mit KollegInnen und mit Menschen, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten, mit Ehrenamtlichen auch anzuschauen und zu gucken, okay, wie, wie seht ihr das? Also, das ist ein super Arbeitstext auch. Ähm, ja. Und das, ja, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir dazu irgendwie im Gespräch bleiben mit ähm, unterschiedlichen Ebenen und dass es da eine eine Weiterführung der, der Formulierung geben kann, die, enger, die sich ein bisschen enger zu, zurrt und nicht sich weiter öffnet in, in die Richtung von, ja, überlegt mal, was, was könnte damit gemeint sein, sondern klare Angaben ja. dazu gemacht werden und Diskriminierungsverbote ja. klar auszusprechen und nicht ein, ja, wenn, wenn dies, dann gegebenenfalls das. <lacht>
1: Genau, aber ich finde das generell, äh, wir sollten weiter gut miteinander sprechen können. Ja. Also das gilt ja für jedes Thema. Ja, genau. Ja, voll.
0: Ähm, das sind so die beiden großen Themen, die ich irgendwie hatte, die irgendwie total gut ja auch ineinander übergehen, weil die irgendwie beide an den richtigen Punkten ansetzen, nämlich nach Kommunikation, nach Außen und nach Innen. Ja. und was geht gerade irgendwie ab in unserer kirchenpolitischen Welt und ich habe noch eine andere Frage an dich das Thema will ich jetzt gleich aber nicht noch mal Aber ich
1: möchte das erst noch mal zusammenfassen weil wir haben ja für uns irgendwann mal gesagt, wir möchten diese, diese FOMO-Folgen aufnehmen, weil wir einmal so zusammenfassen möchten, okay, was ist irgendwie in dem, in dem Monat passiert aber auch unter dem Rückblick von, dass man ja oft das Gefühl hat, dass System katholische Kirche sich nicht ändert. So dass viele irgendwie, oder so kommt es mir zumindest vor, systemmüde geworden sind und keinen Bock mehr haben, weil es ist ja eh egal. Das bleibt hier nämlich alles genauso, wie es ist. Und in diesem, während dieses Podcastes haben wir jetzt dann innerhalb von nicht mal im Jahr, wann ist die Doku rausgekommen mit der Initiative Art Ja, ich meine im Februar, mhm. irgendwie so. Und noch in diesem Jahr haben sich 16 weiße alte Männer <lacht> hingesetzt und das überarbeitet. Yeah. Und haben gesagt, so wir sind hier Lernende und wir wurden hier auf einen Missstand aufmerksam gemacht. Natürlich, weil es den Druck von, von innerkirchlich und von außen gab und große mediale Aufmerksamkeit. Ähm, aber es verändern sich Dinge. Und das finde ich gerade schön, irgendwie zu realisieren.
0: Ja, das stimmt. Hast du gut gesagt. Und es passiert ich ja einen was. einen Podcast machen. Ja, wirklich. Es passiert. <lacht> und wir gehen auf das Ende des Jahres zu. Und ich hoffe, es passiert noch ein bisschen was auch im Advent. Auch wenn wir meinen, da, da muss nichts mehr passieren,
1: weil wir uns besinnen müssen. <lacht> ja. Das wirkt da auch schon fast wieder so eine 2022 Jahresrückblickfolge. folge ui, ui, ui. Die kann, die kann ja noch kommen. Habe ich dir eigentlich alles Gute zum Zweijährigen gewünscht? Nee. Alles heute? Gute zum zweijährigen Eva. Nee, aber jetzt irgendwann diesen Monat.
0: 27. Oder nicht? Oder, nicht? oder nicht? Was haben wir denn heute? Ähm,
1: den 27.
0: Alter. Wir gucken es gleich nochmal nach. Das wäre krass. Das wäre krass. Das wäre richtig krass. Wow. <lacht>
1: Boah, heute äh, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass das. Nee, ich muss, ich, muss das jetzt hier, ich muss das jetzt hier nachgucken. Das kann ich hier nicht einfach so stehen lassen. Das geht nicht. Das, also.
0: Ich meine, es war. Haben wir
1: ja schon so viele Posts geschrieben?
0: Ja, wir haben auch schon viele. Be wir machen mal eine Jahresrückblickfolge, Marisa. Es war ich der bin 15. Dafür. November. Das ist ja schlimm. Das tragen ja. wir uns aber gleich mal in den Kalender ein. Ich treib's mir auf. <lacht> wir sind schon drüber.
1: Wir sind schon drüber. Ja, da brauchen wir jetzt ja auch nicht mehr feiern. Ich hätte einen Kuchen <lacht> gebacken. Lüge. Ja,
0: Stimmt, ich backe doch nicht mehr.
1: Richtig. Geht immer ich hätte Wurzeln. vielleicht einen Kuchen gebacken. <lacht> ja, äh, alles Gute zum Zeichen. Ja, dir auch. <lacht> ah, ich okay. freue mich. Ja.
0: Ja cool. Ich, ich will jetzt auch das andere Thema, was ich hier noch stehen habe, nicht mehr ansprechen, weil das zieht mich dann wieder runter, deswegen beenden wir lieber jetzt dann die Folge.
1: <lacht> Alles Blech. klar, dann kann, ich noch, dann kann ich noch ein bisschen in Erinnerung schwelgen mit, mit so erinnerst du dich noch damals? <lacht> damals, oh Gott. Als du bei mir in der WG am Küchentisch saß und wir, keine Ahnung, gefühlt von 20 Minuten unser Logo gebastelt haben. Profis, also einfach Profis. Ja. Ja, ich erinnere mich ja, noch komm, sehr gut. Ja, komm, die Farbe, schön, die nehmen wir.
0: Ist das krass, zwei Jahre, Marisa. Und das, der Podcast ist auch in zwei Monaten schon ein Jahr alt.
1: Stimmt.
0: Okay, es gibt einen Grund Stimmt. zu feiern, das müssen wir jetzt einfach mal so sagen.
1: Ja. Ich mache mir gleich einen Weißwein auf. Ja, du gönn dir, ich gieße <lacht> mir gleich erstmal noch einen Tee ein. Solange da Korn drin ist, alles gut.
0: Ja, ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass alle, die uns zuhören, irgendwie eine, eine gute äh, Adventszeit haben. Und ich will noch einen, einen Podcast-Tipp aussprechen, weil ich den angefangen mhm. bin in der Adventszeit jetzt. Also stimmt nicht, ich bin ja letzte Woche schon angefangen, weil der da die erste Folge veröffentlicht wurde. Aber das ist, das ist so ein Ding. Ich glaube, den kann man gut in der Adventszeit hören. Der heißt nämlich Eine Nacht in Bethlehem. Und ähm, es sprechen unterschiedliche Charaktere der Weihnachtsgeschichte ähm, über die eine Nacht. Und jeden, jedes Mal spricht halt ein anderer Charakter. Und ich finde es mega schön. Ich, mir gefällt es richtig gut. Das, das
1: klingt auf jeden Fall mega
0: spannend. Ich glaube, es kommt aus dem Bistum Paderborn. Bin mir nicht ganz sicher. Aus dem ähm, Pastoralraum Wittekinsland. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich glaube, es ist im du Paderborn. Ich äh,
1: weiß es
0: nicht. Das könnt ihr dann herausfinden.
1: Ja. Okay. Ja, sehr gut. Eva, ich freue mich äh, auf den Dezember mit dir.
0: Ja, Tito. Wir müssen auch Glühwein trinken.
1: Ja, wir müssen ein Glühwein trinken. Glühwein. Ich habe gestern nur Punsch ja. getrunken. Ja, Punsch mit Schuss finde ich eigentlich auch viel besser. als
0: ja, Ohne Pun Pu Push, ohne Punsch. Push.
1: Ich hatte nur den Shot. Nee.
0: Nein. Ich hatte nur Punsch, alkoholfrei, ohne Shot. Hm. Naja, gut, macht's gut, ja. liebe ich Leute. Ich wünsche dir
1: auf jeden Fall eine, äh, und nicht nur dir, sondern auch alle anderen, eine äh, gesegnete Weihnachtszeit. Oder wenn es Zeit, ähm, stresst euch nicht so sehr und äh, verbringt die Zeit mit den Menschen, mit denen ihr liebt.
0: Und mit uns. Tschüss. Ja. <lacht> Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.